0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en 11 libros para entender el 11, en nuestro programa de hoy veremos Allende y la experiencia chilena, las armas de la política, libro de Joan Garcés, asesor del presidente Allende en la moneda entre 1970 y 1973. Joan Garcés es un abogado intelectual español, doctor en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de la Sorbona en Francia. Sin embargo, su importancia para el conocimiento y comprensión del gobierno de la unidad popular radica en dos circunstancias principales. En primer lugar, por su gran capacidad analítica. En segundo lugar, por haber sido asesor político personal del presidente Salvador Allende. El primer aspecto aparece claramente registrado en su amplia labor intelectual y en los libros que ha publicado a lo largo de varias décadas, algunos de los cuales están dedicados precisamente al gobierno de Allende y a los tres años de la OP, Podríamos partir considerando 1970, la pugna política por la presidencia en Chile de Editorial Universitaria, que analiza al propio Salvador Allende los programas presidenciales, la evolución de las fuerzas políticas en la segunda parte de la década de 1960. Otro libro valioso del Estado y los problemas tácticos del gobierno de Allende, publicado por Siglo XXI Editores en 1974 y reeditado en 2018 que estudia temas sociales y económicos, así como las instituciones del Estado, las elecciones de marzo de 1973, las dos tácticas en disputa, las vías políticas y la vida insurreccional, así como el tema del Estado, crucial en los análisis marxistas y leninistas. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a concentrar en otro trabajo de Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena, las armas de la política, siglo XXI-1976, que también tiene una reedición chilena en 1990 por ediciones VAT y una reedición en 2013, que es la que utilizamos en esta oportunidad y que se reeditó en su versión original íntegra, como señala el autor en el prólogo de esta edición a los 40 años del 11 de septiembre de 1973. El libro tiene 397 páginas y desde el punto de vista del contenido, me parece que combina dos nociones fundamentales. La primera es que es un análisis político o politológico en realidad sobre el gobierno de la unidad popular desde la elección presidencial de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973. En segundo término, la obra tiene evidentes elementos propios de las memorias o recuerdos personales debido a la cercanía de Garcés con el presidente Allende y a la posibilidad de haber compartido esos años decisivos precisamente los que están narrados en este libro. En buena medida, la obra está cruzada por análisis con categorías marxistas, propias de la época y del sector que dirigía la revolución socialista en Chile. Eso aparece en el tema del control del poder del Estado, así como en la crisis económica que desencadenaría una perturbación en la democracia representativa. La clase o sector social que cuente con más poder, señala Garcés, sobrepone su hegemonía sobre el conjunto del cuerpo social. La disyuntiva es o dictadura de la burguesía o dictadura del proletariado en cualquiera de sus modalidades. Lo mismo se podría decir de la crítica al imperialismo y de otros temas en la obra. Sin prejuicio de ello, aquí nos concentraremos en algunos asuntos principales que cruzan el libro y que merecen algunas palabras. La democracia cristiana fue una verdadera obsesión para la Unidad Popular, era el partido más grande de Chile. El equipo de la moneda lo veía con ojos muy cercanos, la derecha era una causa perdida. Sabían que sería un opositor permanente a la vía chilena al socialismo, pero la de cera era distinta. Había votado por Allende en el Congreso Pleno, tenía izquierdas y derechas en su interior y era posible aprovechar la buena voluntad de algunos sectores y personalidades al interior del partido. Es interesante cómo aborda el asunto Joan Garcés al referirse a los intentos por causar daño al falangismo. La decisión de algunos dirigentes de la izquierda de la democracia cristiana sigue a una de las opciones tácticas más importantes de la UP, estimular contradicciones internas en el PDC, favoreciendo la discusión entre sus sectores populares y burgueses. Y luego agrega, la concepción táctica de dividir al PDC se materializó en todos los frentes. Algunas referencias puntuales ayudan a comprender el problema. En una reunión de Allende con el candidato de sede 1970, Radomiro Tomic, que tuvo lugar el 17 de diciembre de 1971, Garcés le señaló al falangista que, estando OP en el gobierno, no sería posible un cambio de línea en su partido y que el desarrollo del proceso revolucionario tendería a polarizar cada vez más las fuerzas políticas, alejándolos de la coyuntura de la tripolarización de 1970. Eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento precisamente, como había quedado mostrado tras la visita de Fidel Castro, el dictador cubano, en lo cual serían proféticas las palabras de Garcés. El problema con la democracia cristiana es que a medida que avanzaba el gobierno se acentuaba el papel de árbitro en el sistema político. Por otro lado, se consolidaría en el partido la preeminencia, a juicio de Garcés, de los sectores propiamente burgueses, que incluso preferirían instalar una dictadura fascista antes que la del proletariado. Por lo mismo, Joan Garcés no tiene dudas en considerar a la democracia cristiana como un partido golpista, tema que cruza todo el libro Allende y la experiencia Chilena asegura que ya desde 1972 estaba manejado por el ala conservadora y en julio del año siguiente, cuando el presidente Allende realizó un nuevo esfuerzo por establecer un acuerdo legislativo con el partido que controla el Congreso, la DC, la dirección nacional del partido de Patricio Elwin, estaba en manos del sector freísta, que exige al gobierno la capitulación total y simultáneamente pide en voz alta lo que durante años ha tenido que disimular: un golpe de Estado. Las acusaciones contra Ferri Montalva. Son de golpista y de estar aliado con empresas internacionales. Frida Modak, secretaria de prensa, le hizo el siguiente comentario a Jean Garcés, que cita en el libro. Vengo de hablar con Belisario Velasco. Me ha pedido transmitirle al presidente un mensaje de parte del senador Renan Fuentalba. No confíe para nada en el PDC. El único problema de Elwin consiste en cómo deshacerse de Allende lo más pronto y con el menor costo. La conclusión de Garcés es lapidaria. Triste papel el de los democristianos que después de unas horas rendía pleitesía a la Junta Militar. ¿Qué dice el autor español sobre las Fuerzas Armadas? Tema sobre el cual muestra una especial preocupación, ya que al asumir el Gobierno de Allende, como Presidente de la República, se encontraba en la siguiente situación. Primero, existía una acentuada praxis constitucionalista y la oficialidad no había intervenido en el proceso político. Segundo, el Gobierno respetaba el carácter profesional de las Fuerzas Armadas. Tercero, era necesario crear un contexto socioeconómico que impidiera el ingreso inmediato del proceso revolucionario en la fase militar. Cuarto, era necesario que el bloque social anticapitalista reemplazara a la burguesía en los controles políticos y económicos, en forma simultánea, al mantenimiento de la vinculación de las Fuerzas Armadas con el Gobierno. Y quinto, debía existir un un proceso de instrumentación coetánea de medidas de incorporación de las Fuerzas Armadas al proceso general de transformaciones socioeconómicas. El tema es relevante y estuvo presente durante todo el gobierno. El problema de fondo fue que OPE nunca se puso de acuerdo sobre la política militar a seguir, que mezclaba una, dice Garcés, insuficiente capacidad teórica con una ausencia de programa en el ámbito militar. Si en el minuto si en un minuto los uniformados parecieron estar junto al gobierno, por ejemplo con su presencia en el gabinete de Allende, en noviembre de 1972 la situación cambió al año siguiente, en especial cuando fue aislado el sector democrático de las Fuerzas Armadas en paralelo al aumento de la movilización política hacia dicha fuerzas. El 23 de agosto la renuncia del general Carlos Prats a la comandancia en jefe del ejército abrió un camino al levantamiento encabezado por la superioridad militar, lo que le otorgaba legitimidad, a su intervención, a juicio de los propios uniformados. El lunes 10 de septiembre, el ministro Orlando Letelier le dijo a Joan Garcés «He leído tu informe sobre la crisis del Estado y la política militar del gobierno. Está muy bien», era un informe de días anteriores. El asesor del presidente recordaba haberse sorprendido que Letelier conociera el documento. Se lo había entregado el viernes anterior a Allende. Era un análisis crudo de la situación en que reiteraba mi disconformidad por la política militar que se estaba siguiendo. Desde mi punto de vista, dice Garcés, el derrumbe progresivo del Estado había venido reduciendo la legitimidad institucional de la obediencia de las Fuerzas Armadas a la autoridad del jefe de Estado. También muy claro eh, y preciso. El 11 de septiembre se comprobaría la ausencia de política militar cuando se resuelve la suerte de la insurrección burguesa. Que García atribuye no tanto a la falta de armas para los trabajadores, sino a la carencia de algo mucho más importante, la organización, estructuras y dirección para semejante eventualidad. A lo largo de todo el país, tanto eh, como en la capital, millones de trabajadores se encontraron sin ninguna directiva, sin instrucciones, sin comunicaciones, sin capacidad orgánica para actuar e incluso aquellos que tenían armas o que las podrían haber tenido o hubieran sabido qué hacer sin coordinación con quién hacerlo. Veamos algunos detalles en primera persona que aparecen en este interesante libro. Cuando la Unidad Popular rechazó la postura de Allende a comienzo de junio de 1973, que incluía la convocatoria a un referéndum, la reorganización del movimiento obrero y la formación de un gabinete cívico-militar, Garcés comenta que Allende le dijo ¿Ha visto usted gente tan torpe junta? El 23 de agosto de 1973, Prats acudió a La Moneda a confirmar su renuncia como comandante en jefe del ejército y al Ministerio de Defensa, que integraba en el Gabinete de Seguridad Nacional. El presidente Allende la aceptó. Minutos después, ingresó Garcés al gabinete presidencial y le dijo que estaba en desacuerdo. Prats ya no manda a nadie, además se ha emocionalmente derrumbado, le respondió el presidente de la república. Prats no quiere correr el riesgo de dividir a la Fuerza Armada y cree que su partida facilitará el mantenimiento de su unidad tras el gobierno. También aparecen algunas otras referencias específicas a ciertos análisis y informes presentados por Joan Garcés, así como constata la presencia del, Espa- del español en la jornada del 10 de septiembre de 1973 junto al presidente Allende. Veamos el problema de conducción de la unidad popular. En el plano político inicial de 1970-71 y en torno a las elecciones municipales de abril, Joan Garcés describe, pero Allende estaba solo. Aunque podía usar la ascendencia propia del presidente de la república, no era capaz de imponer análisis o proyectos contra la voluntad del conjunto de partidos de la coalición y del ministro responsable del plan económico a corto plazo, ya aprobado por el comité político de la UP, que era el que mandaba. Cuando parecía no solo necesario, sino urgente, y de una necesidad terminal incluso, contar con el apoyo decidido de los partidos de gobierno, la situación se presentó exactamente al revés para el presidente de la República. La noche del sábado 8 de septiembre, por ejemplo, el socialista Donis Sepúlveda hizo llegar la carta de respuesta del Comité Político del UP al presidente de la República, lo que demuestra por qué, a juicio de Garcés, estaba paralizada la conducción del movimiento popular. La comunicación fijada a la posición del órgano resolutivo de la UP sobre las proposiciones de Allende. Acuerdo con la DC rechazado. Convocatorio, un referéndum, rechazado. Formación de un gobierno de seguridad y defensa nacional, rechazado. Voto de confianza al presidente para que adopte temporalmente decisiones inaplazables, rechazado. Garcés ironiza. Recomendaciones propias del comité político en sustitución de las anteriores, ni una. Un reflejo de una de las contradicciones más graves que sufrieron el presidente Allende y la Unidad Popular en los tres años de gobierno, más claro imposible. El libro de Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena, me parece que continúa siendo una obra fundamental sobre el gobierno de la Unidad Popular. En primer lugar, por su análisis inteligente, lúcido, bien informado, en segundo lugar, por la particularidad del conocimiento de primera mano de un asesor personal del presidente Salvador Allende, como hemos mencionado. Sin perjuicio de ello, también es posible ver algunas debilidades que es preciso constatar. La primera es la mirada unilateral, desde la moneda, con todo lo que ello implica en términos de sesgo de la información, por ejemplo, o de compromiso personal con el gobernante. El segundo pre- problema deriva del anterior. Hay una clara falta de autocrítica, especialmente respecto de la labor del presidente Allende, No así de la unidad popular o de otros actores. Hay críticas sobre los partidos de la unidad popular, sobre la unidad popular en su conjunto, sobre el proceso revolucionario y sobre desajustes tácticos. Estos temas aparecen desde el principio de la obra y atacan uno de los conflictos principales de la revolución socialista en democracia. Así lo resume el propio Garcés. La transición al socialismo. En estas circunstancias no puede ser la obra de una minoría, por más que sea mayoritaria en el seno de la clase obrera, sino de la mayoría de la sociedad, por más que existan contradicciones en su seno. También podríamos mencionar un aspecto que puede ser la excepción, que aparece transversalmente a lo largo del libro. Es el llamado, que sabemos no ocurrió finalmente, a un plebiscito o referéndum por parte del gobierno para la eventualidad de resolver el conflicto político por una vía pacífica. El tema aparece tan tempranamente como en 1971, y en especial de cara a unas elecciones complementarias de senador y diputado en enero de 1972. El Comité Político de la UP discutió el tema y la respuesta fue escueta y clara, no al referéndum. La razón la resumió el, gener- el secretario general del Partido Comunista. Perdemos de aquí a penco con ese lenguaje que usaba Luis Corbalán habitualmente. El tema reaparece en 1973, y Garcés sostiene que era la última oportunidad importante que tuvo la UP para adecuar sus objetivos tácticos con los estratégicos. En especial, era necesario convocar un referéndum el, el 6 de junio sobre las teares de propiedad económica, tema que estaba en discusión y, una, y era una de las principales controversias con la democracia cristiana. La fecha es relevante porque entonces vencía el plazo constitucional para la convocatoria, que, como sabemos, no se realizó. El 5 de junio el Comité Político de la UP rechazó por unanimidad la idea de convocar a un referéndum. Pocos días antes del 11 de septiembre, como mencionamos, la respuesta fue exactamente la misma. El 10 de septiembre Allende volvió a referirse sobre el tema. Uno de los subcapítulos finales del libro La última noche en Tomás Moro, el tardío referéndum, Eh, Garcés se refiere a la conversación con el Presidente de la República y un grupo cercano, en que Allende les planteó que el Partido Comunista había dado luz verde a la convocatoria un plebiscito y a darle poder al gobernante hasta superar la crisis. No voy a hacer público, dijo Allende, el contenido exacto del referéndum, que es una base que me reservo, pero ello despeja la tensión entre los militares. El plebiscito, como sabemos, nunca se realizó. Ya era demasiado tarde, concluyó Garcés, a raíz de la tardía aceptación del PC, a la convocatoria a referéndum. En síntesis, se trata de un trabajo escrito desde el corazón del allendismo, con racionalidad académica, pero sin perder fervor revolucionario. A la larga, a pesar del paso del tiempo, es un libro que permanece y sigue siendo necesario y valioso, pero no se le puede exigir objetividad ni algo por el estilo, aunque podría ser valioso un esfuerzo mayor de conocimiento de la oposición y sus razones, no de acuerdo a categorías fáciles o descalificadoras sino de acuerdo a las propias formas de representación que tenían la democracia cristiana y la derecha. Por ejemplo, en este plano a Garcés le falta comprender de mejor manera la importancia de la oposición social a la unidad popular. No era simplemente un grupo de burgueses opuesto a la revolución, ni se trataba de ciertos partidos que defendían meros intereses de clase. La realidad social es considerablemente más compleja y ello condujo a la formación de una amplia, de una amplia y transversal oposición en el plano social y también desde una perspectiva política. En otras palabras, era también un pueblo, ciertamente no la clase obrera de la revolución, pero sí aquella mayoría, por ejemplo, que se manifestó en marzo de 1973 y en muchas otras ocasiones en las calles, que no actuaba solo por intereses, sino también por una comprensión de historia, de idea, así como por su forma de ver la democracia y el sentido de la libertad de Chile. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien.